0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você. O Brasil registra, segundo os números oficiais do Ministério da Saúde, 1.128 casos confirmados da Covid-19. Até agora são 18 mortes, sendo 15 só em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. E por São Paulo ser o estado mais atingido, o governo do estado decretou quarentena obrigatória para todas as cidades e já vai valer, Sérgio, a partir da próxima terça-feira.
2: E
3: essa medida determina o fechamento do comércio e de serviços não essenciais. O apelo é para que as pessoas só saiam de casa em situações extremamente
4: necessárias.
5: Na pandemia, tem quem compre pão assim.
4: A forma mais segura de sair na rua hoje, pegar o um elevador, alguma coisa de máscara e luva
5: Mas almoçar na mesa do restaurante vai ficar para depois A partir da próxima terça-feira até o dia 7 de abril, os consumidores só vão poder entrar para comprar
6: Levem a sério esta pandemia Isto não é férias, isto não é brincadeira Tem bairros que parece que o dia a dia não mudou isto é muito sério, isso tem que ter a compressão da, da gravidade para cada um e para os seus familiares.
5: Neste sábado ainda tinha gente aproveitando para sair de casa. Mas os bares não vão poder receber mais clientes a partir do dia 24 em São Paulo. Os donos de restaurantes e lanchonetes podem fechar por 15 dias ou manter os funcionários trabalhando dentro dos estabelecimentos. A ideia é que os clientes não saiam mesmo de casa, para diminuir o risco do vírus se espalhar.
7: A gente vai trabalhar só com a parte de delivery e a parte de mercado, né? A parte de buffet a gente pretende anular, né? Porque não vai poder mais trabalhar com a parte de buffet.
5: Supermercados, farmácias, bancos, lotéricas, postos de combustíveis e serviços considerados essenciais, como clínicas e hospitais, vão poder ficar abertos. Não haverá restrições para o transporte público, carros por aplicativo e táxis.
8: Nenhuma medida uh, é aqui anunciada é restritiva ao trabalho das indústrias. As indústrias não têm atendimento público. É fundamental que a indústria de alimentos, a indústria de... Uh, produtos uh, de forma geral, sem nenhuma exceção, continuem funcionando regularmente com os cuidados devidos no atendimento uh, e no funcionamento aos seus funcionários.
5: Bailes e festas, mesmo que em locais abertos, estão proibidos.
8: Não é hora de fazer nenhum tipo de celebração. Fiquem em casa. E nesse sentido, quero dizer que Bruno Covas e eu vamos adotar medidas policiais para evitar aglomerações, bailes, festas, funk ou de qualquer natureza, seja na capital de São Paulo, seja em qualquer outra cidade no Estado de São Paulo.
5: São Paulo tem 15 mortes registradas por Covid-19.
6: Hoje é o oitavo dia após a determinação da transmissão comunitária no Estado de São Paulo. Então, são medidas importantíssimas, no tempo adequado, que consistem com o melhor que nós estamos vendo de decisões no mundo e respaldada por todos os critérios científicos.
5: Mesmo em locais permitidos para compras, o ideal é saber exatamente o que vai levar e não ficar mais tempo além do necessário.
9: Não é apenas um ato
7: relacionado à vigilância sanitária permanecer dentro de casa. É um ato de humanidade, de respeito ao próximo, de respeito à sua família, aos amigos, aos conhecidos, né? insistir para que as pessoas possam permanecer
3: em casa o máximo que puderem. Veja agora outros destaques do dia.
1: Bolsonaro assina medida provisória com serviços que não podem parar.
3: Rio de Janeiro registra a terceira morte pelo coronavírus.
1: China já está há três dias sem novo caso.
3: Trump quer usar antibiótico e remédio da malária no combate à Covid-19.
1: Nossos repórteres flagram a falta de máscaras e álcool nos postos de saúde.
3: Oferecimento: Pradisco experimente o futuro hoje. Rio de Janeiro confirmou hoje a terceira morte por coronavírus no estado. O homem de 65 anos é de Petrópolis e tinha voltado no início do mês do Egito com escala nos Estados Unidos. Mas não se sabe onde ele contraiu a doença.
1: Em todo o estado do Rio passaram a valer hoje algumas medidas restritivas para a circulação de pessoas.
10: Houve bloqueios em trens, barcas e acessos viários. O Rio de Janeiro amanheceu praticamente isolado. Policiais militares bloquearam os acessos à ponte Rio-Niterói. Nos trens, houve aglomeração na Baixada Fluminense. A fila de passageiros esperando pelo embarque quase deu a volta no quarteirão. Situação para tentar entrar na estação de trem agora de manhã.
11: A estação de Duque de Caxias. Eu quero lembrar que nós estamos fazendo uma operação de transporte que nunca foi feita no Brasil. Né? Então, é uma coisa complexa e o que está sendo muito bom, é até, vou dizer uma coisa, uma satisfação para a gente nesse momento, está percebendo que as pessoas, a, a sociedade está entendendo a dimensão do problema que nós estamos vivendo.
10: Aqui na Estação das Barcas, em Niterói, há barreiras para chegar à cidade do Rio. Só pode embarcar rumo à capital quem apresenta crachá ou carteira de trabalho, provando que é empregado de áreas consideradas essenciais, como saúde, segurança ou supermercados. A triagem era feita por policiais militares que usavam máscaras para se proteger. Talita é balconista de farmácia e teve a passagem
12: liberada. Eu vou porque é farmácia, não fecha. A gente entrega para pessoas que estão em quarentena. Então eu acho que se você não tem a necessidade, não sai de casa não.
10: Na cidade do Rio, o prefeito Marcelo Crivella pediu ajuda ao Ministério da Defesa. A ideia é que soldados do exército passem a circular pela cidade, orientando idosos a voltarem para casa. Nos ceder soldados, sargentos, cabos, que circulem nas áreas onde nós temos o foco da doença, que é a Zona Sul e Barra da Tijuca. E ao verem uma pessoa idosa, poderem abordá-la e pedir que se preserve, que volte para casa. O prefeito também solicitou que farmácias e supermercados disponibilizem um telefone para delivery e dê prioridade de entrega aos
3: idosos. Vamos agora direto para o Rio de Janeiro com a repórter Renata Loures. Renata, boa noite. Como o avanço da epidemia está mudando a rotina dos cariocas?
12: Oi, Sérgio, Adriana, muito boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha, andando aqui pelas avenidas mais movimentadas do Rio, o que a gente sente é que a maioria parece mesmo estar se conscientizando e ter ficado em casa. A gente viu agora há pouco passando por aqui um carro do Corpo de Bombeiros, orientando as pessoas a deixarem as ruas. A gente está nesse momento em Botafogo, na zona sul do Rio, esse daqui é um ponto que costuma ser muito movimentado nas noites de sábado, mas hoje o que a gente vê é que a rua inteira de bares, só dois deles abriram as portas e mesmo assim estão muito vazios. A Associação de Bares e Restaurantes diz que em algumas regiões, a queda no faturamento vai chegar a 70% nesses locais aqui no Rio de Janeiro. Sérgio, Adriana.
3: Obrigado, Renata. E diante da epidemia do coronavírus no Brasil, profissionais da saúde estão expostos diariamente para atender os doentes e muitos deles estão trabalhando sem proteção básica, Adriana. Isso
1: não pode acontecer, né? mas o jornal da Record flagrou a falta de cuidado em algumas
13: unidades de saúde. Eles estão na linha de frente da batalha contra o coronavírus, mas nem todos têm como se defender. Repórteres do núcleo de jornalismo investigativo da Record TV flagraram profissionais de saúde sem máscaras e luvas em algumas unidades de saúde aqui na capital paulista. A cidade tem o maior número de casos da doença no Brasil. Em frente ao posto, a funcionária da triagem diz que as máscaras são para médicos e enfermeiros.
14: É só os profissionais que estão na linha de frente. Médicos, gente está...
13: Nesta outra unidade, não tem álcool em gel no balcão de atendimento. Funcionários e este segurança também não usam proteção no rosto.
4: Você tem
15: medo de ficar sem máscara não?
4: Legal,
13: A servidora deste outro posto poderia se proteger, mas está se arriscando, além de expor quem tem contato com ela. Não,
15: eu de máscara. Eu tirei agora,
13: eu o infectologista alerta que o uso dos equipamentos
4: de proteção é indispensável para os profissionais de saúde. Uma pessoa que está na recepção, geralmente o que ela vai precisar basicamente da máscara, ela vai precisar, ela pode usar luvas, mas o mais importante é ter o álcool gel para higienizar as mãos na experiência chinesa e da Europa. A contaminação de profissionais de saúde foi muito alta, porque a carga, ou seja, número de pacientes, a quantidade de vezes que o profissional é exposto é muito maior do que a população comum. Por isso que é inadmissível que ele não tenha todos os recursos disponíveis para fazer a prevenção.
13: Escolas, parques e comércios estão fechados para diminuir a circulação do coronavírus em São Paulo. Só mesmo quem tem um bom motivo pode sair de casa, como os pacientes que apresentam sintomas da doença. Mas as autoridades sanitárias reforçam a importância de só procurar ajuda médica em alguns casos.
4: Febre baixa, coriza, secreção, espirros, uma dor de garganta, uma dor de cabeça leve. Para este quadro não é necessário ir ao posto de saúde. E o quadro que as pessoas precisam procurar o posto de saúde é quando a pessoa tem febre, tem a tosse, mas ela começa a ter falta de ar, mostrando que os pulmões estão envolvidos.
1: E o governo federal pretende fazer até 10 milhões de testes do coronavírus nas próximas semanas. Esse anúncio foi feito agora há pouco em Brasília, então vamos até lá ao vivo falar com o repórter Clébio Cavagnoli. Vamos aguardar se o Clébio vai entrar aqui comigo. Ele acompanhou a coletiva do Ministério da Saúde. Vamos ver se o Clébio entra agora. Clébio, por favor, ele está me ouvindo as suas informações, por favor, Clébio.
9: Oi, Adriana, boa noite a você, ao Sérgio e a todos que nos acompanham. Olha, a partir de agora, Adriana, os casos suspeitos não serão mais divulgados. Isso porque com a transmissão comunitária não é mais possível saber onde foi o local de contágio. Justamente por isso, então, as pessoas que apresentarem sintomas do coronavírus serão consideradas casos suspeitos. O governo estuda, inclusive, a implantação de hospitais de campanha e afirmou que o apoio das Forças Armadas já está definido para esse suporte. Também haverá licitação para 2 mil leitos para os estados com os maiores números de contaminados. O secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson Oliveira, anunciou a contratação, portanto, desses testes sorológicos, como se fossem uma picadinha no dedo, que serão feitos em barracas fora dos hospitais. Vamos ouvir o que ele disse.
15: Nós iniciaremos com 5 milhões de testes. Nós vamos chegar a 10 milhões de testes é, no, 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 nos próximas semanas. O objetivo central dessa medida é que a própria OMS recomendou que se testasse para isolar, ou seja, fizéssemos, fizéssemos muito mais testes para podermos identificar as pessoas doentes e afastá-las. A gente vai pegar uma, uma gotinha como se fosse um teste de glicemia e a partir de alguns minutos a reação vai informar se a pessoa tem ou não o coronavírus.
3: Pernambuco tem três pessoas curadas da Covid-19, entre elas a primeira paciente do estado diagnosticada com a doença que já teve alta.
2: A mulher de 66 anos foi tratada neste hospital do Recife. Ela passou cerca de 10 dias internada e agora já recebeu alta. A paciente que foi a primeira com a Covid-19 em Pernambuco está curada. Hoje, mais um grupo de turistas americanos e canadenses deixou o navio isolado em Recife. Os passageiros saíram do porto em comboios escoltados pela Polícia Federal. O embarque em uma aeronave fretada pela empresa dona do navio foi feito direto na pista, sem que os turistas pudessem ser vistos. O navio de cruzeiro com bandeira das Bahamas está há oito dias em isolamento, desde que um casal canadense que estava entre os passageiros foi diagnosticado com Covid-19. Alguns brasileiros e dois uruguaios também embarcaram hoje para casa. O cruzeiro permanece atracado aqui no porto do Recife. A tripulação com 291 pessoas também deve ser liberada aos poucos, permanecendo apenas os profissionais necessários para o funcionamento da embarcação. O retorno para o Caribe deve acontecer em duas semanas e desta vez sem nenhum passageiro a bordo.
1: Olha, o Jornal da Record foi buscar informações sobre como se proteger do coronavírus dentro de casa, especialmente quando há pessoas mais velhas.
3: E fez uma constatação preocupante. Muitos idosos não estão seguindo as recomendações para ficarem em casa, em isolamento social.
0: Não é a orientação, mas mesmo depois dos 60, tem gente circulando. Não, receoso a gente tem que ficar mesmo, mas... Não tem jeito. Como é que vão ficar sem comer? Não tem ninguém para comprar. Né? Não. Simples não é, mas muitas famílias estão tentando seguir à risca as orientações do Ministério da Saúde.
11: Já estou há duas semanas dentro de casa.
0: Dona Cissa tem 71 anos, seu MAC, 77. Eles são diabéticos e hipertensos, mas suspenderam as consultas presenciais. Para Dona Cissa, o mais difícil é abrir mão da companhia do neto.
16: Ele me manda beijinho lá de baixo.
0: A rotina da casa como a de muitos brasileiros, virou de cabeça para baixo. Os pais da Sorai tiveram que ficar isolados e hoje a gente trouxe o doutor Renato, que é médico de família, para mostrar quais os procedimentos corretos que devem ser tomados para evitar o risco de contaminação.
11: Procura sempre que chega em casa fazer a lavagem das mãos né, e evitar esse contato próximo com seus pais.
0: O médico ensina a higienizar as compras que ela traz da rua.
11: A hora que chegar, fazer uma limpeza mesmo desses produtos. Né? As frutas você lavar, as folhas, a alface, lavar com hipoclorito. né? E os produtos enlatados, os produtos que estejam embalados, você passar um pano com álcool de limpeza mesmo.
0: As frutas não devem ir para a geladeira na embalagem original.
11: Você tomar atitudes como essa que você está fazendo com a uva e com todas as frutas, os alimentos que você compra, é muito importante sim.
0: O médico diz que o ideal é tirar os sapatos quando se chega em casa. E quanto às roupas?
11: É importante você, logo que chegar, tirar essa roupa e colocar para lavar. A lavagem é habitual, tá, Soraya? Não precisa nada especial para isso.
0: O médico também explica como lugares mais sujeitos ao toque das mãos devem ser limpos.
11: Aqui, na geladeira, no freezer, na pia, onde as pessoas encostam muito. Ah, esses lugares, você pode fazer essa higienização com álcool mesmo de limpeza normal. Produtos de limpeza como a água sanitária, os desinfetantes, todos esses produtos acabam ajudando muito nesse combate também.
0: Mantendo a distância necessária, Soraya ensina para a mãe tudo o que aprendeu hoje. É o que a gente tem que pensar,
1: que a gente não está só se protegendo. A gente tem que pensar em proteger as pessoas que estão ao nosso redor. Todos nós. Bom, pelo terceiro dia seguido, a China não registrou casos de contaminação local. Os 41 novos infectados já chegaram do exterior com a doença. Nos hospitais, só neste sábado, 173 doentes deixaram a UTI e quase 600 pacientes voltaram para casa. Outros 1.200 chineses infectados puderam sair do isolamento. O reflexo dessa melhora está nas ruas, cada vez mais cheias. Aos poucos, o país, elogiado pela Organização Mundial de Saúde no combate ao coronavírus, vai retomando a rotina. Depois de auxiliar a Itália na luta contra a doença, a China também anunciou que vai enviar equipamentos médicos para outros países da Europa. Grécia e Sérvia já receberam mais de um milhão de máscaras e outros trajes médicos.
3: E nos Estados Unidos, o governo americano corre contra o tempo e anuncia novas medidas para combater a disseminação do vírus no país.
1: O presidente Donald Trump disse que o país vai começar a usar imediatamente no combate à Covid-19 a combinação de dois medicamentos para malária
6: e lúpus. We say stay at home and save lives.
16: Fiquem em casa para salvar vidas. Foi o apelo mais dramático que o presidente Donald Trump já fez desde que a pandemia de coronavírus chegou aos Estados Unidos. Ele agora dá entrevistas diárias com a Força-Tarefa de Combate ao Covid-19. O vice Mike Pence acrescentou, o momento é de sacrifício coletivo no país. Empresas automobilísticas se ofereceram para fabricar respiradores mecânicos e aumentar o atendimento nos hospitais. A produção de máscaras também foi incrementada e a Casa Branca negocia com o Congresso um pacote de ajuda financeira que pode chegar a 3 trilhões de dólares, 10% do produto bruto dos Estados Unidos. E Trump foi claro, o dinheiro não vai ser usado para as empresas recomprarem suas ações na Bolsa. Ele tem que ir para os trabalhadores. Trump conversou com Andrew Cuomo, governador aqui de Nova York, estado com o maior foco da doença no país, e decidiu enviar 10 mil doses do remédio Droxifloroquine, porque um estudo feito na França mostrou que o remédio pode ajudar no combate ao coronavírus. Nas redes sociais, Trump compartilhou um gráfico mostrando o sucesso do tratamento que combina a hidroxicloroquina e a azitromicina. Alguns pacientes que participaram da pesquisa foram curados depois de cinco dias. O remédio já está disponível e o governo americano quer usá-lo o quanto antes. O que nós temos a perder? Não temos muito tempo, afirmou Trump. Anthony Fauci, diretor de epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde, disse que enquanto o governo dá resposta à pandemia, a ciência precisa provar que o remédio é eficaz e seguro. Trump disse que o objetivo agora é passar pela pandemia com o menor número possível de mortos.
3: E já são 301 mortes nos Estados Unidos. Eloísa Vilela, boa noite. Como é que está a situação aí em Nova York?
16: Boa noite. Olha, Sérgio, o governador Andrew Como disse que o Estado terá que racionar o uso de ventiladores mecânicos nos hospitais e clínicas de saúde. Nova York já está montando comitês de triagem para decidir que pacientes devem ter prioridade no uso desses ventiladores. O governador disse que está varrendo o mundo em busca de equipamentos médicos. O estado tem cerca de 6 mil ventiladores mecânicos e 3 mil leitos em centros de tratamento intensivo e já registrou 10 mil casos. O maior centro de convenções da cidade de Nova York, o Jacob Javits, pode se transformar em hospital temporário nos próximos dias. A cidade tem a maior concentração de casos do país. Os Estados Unidos já tem mais de 21 mil casos confirmados da doença. E hoje as companhias aéreas prometeram não demitir ninguém até agosto se o Congresso aprovar esse pacote de ajuda financeira que está sendo negociado agora no Congresso. Sérgio, Adriana.
3: Obrigado, Luísa. Local de acolhimento para pessoas aflitas nessa situação de crise, as igrejas e templos receberam ordem judicial para suspender cultos e missas, isso em São Paulo.
1: É, e essa é uma postura diferente, na verdade bem diferente do que acontece no restante do mundo. Líderes religiosos afirmam que é importante manter o atendimento ao público em um momento de incertezas, como a epidemia de coronavírus.
7: Portas fechadas. Foi assim que os templos religiosos da maior cidade do país amanheceram hoje. Várias igrejas tiveram que bloquear a entrada de fiéis. Este é o resultado de uma determinação judicial com a justificativa de conter o avanço do coronavírus no Estado. Mas, para o presidente da União das Igrejas Evangélicas, o atendimento prestado pelas comunidades religiosas deve ser tratado como um serviço social.
17: Nós estamos respeitando todas as determinações das autoridades. Mas nós gostaríamos muito de fazer um apelo às autoridades que me permitisse abrir a porta da igreja, sem, sem culto, para que as pessoas pudessem as mais aflitas e desesperadas, Encontrar na igreja um refúgio.
13: Na quinta-feira, o governador de São Paulo,
7: João Dória, havia recomendado o encerramento dos eventos religiosos, mas o pedido informal virou decreto. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou um pedido do Ministério Público para multar líderes religiosos que convocarem eventos presenciais. Está proibido qualquer ato ou celebração que provoque aglomerações. As igrejas vão usar a tecnologia para seguir a determinação. Nós vamos
17: manter os cultos pela, pelos programas de televisão, online, as mídias da igreja, quer dizer, o, o telefone de apoio.
7: Mesma medida que está sendo tomada nas sinagogas.
6: Várias aderindo ao sistema de streaming online para transmissão de alguns cultos especiais e aulas.
7: As igrejas batistas suspenderam os cultos e seguem atendendo os frequentadores individualmente.
8: Nós orientamos os pastores e igrejas que evitassem, que não realizassem o culto presencial, o culto público, usando de outras estratégias, usando para transmitir o culto online, algumas igrejas, a maioria das igrejas batistas, para não dizer todas, já estão fazendo isso.
7: A Arquidiocese de São Paulo também defende que as igrejas católicas permaneçam abertas.
9: A gente gostaria de ter as igrejas abertas para permitir que as pessoas entrem, mesmo que não seja para participar de celebrações, mas que pudessem, pelo menos, menos entrar, rezar pessoalmente, individualmente, sentar lá e, afinal, ter aquele momento de experiência de Deus, de intimidade com Deus.
7: No restante do mundo, países têm tomado decisões diferentes a respeito de igrejas, templos, sinagogas e mesquitas. Suíça, Malta, Cabo Verde, Bélgica, Guadalupe, França, Finlândia, Itália, Guiné-Bissau, Portugal, Alemanha, Ucrânia, Lituânia, Moldávia... Romênia, Inglaterra, Letônia, Estônia e Polônia vão manter as portas dos locais religiosos abertas, mas proibiram cerimônias. Na Holanda, Suécia, Chipre, Bielorrússia, Armênia, Rússia e Hungria, as celebrações religiosas estão permitidas, desde que o número de pessoas seja limitado e que haja a distância mínima entre os frequentadores. O Ministério da Saúde se posicionou já à tarde. Diz que não há problema em as igrejas
2: permanecerem abertas, recebendo fiéis. Cultos religiosos, eventos esportivos, eventos culturais, todos eles têm essa recomendação de evitar aglomerações. Isso não significa fechar a igreja. A igreja pode ficar aberta e alguém ir lá rezar. Problema nenhum. As igrejas dizem que de portas abertas é mais
7: fácil ajudar pessoas de baixa renda com informações para combater a pandemia. O que nós gostaríamos, e muitos governos já entenderam isso, é que
17: as igrejas são parceiras nesse combate ao coronavírus.
3: Veja a seguir o alívio de uma senhora quase centenária curada da Covid-19 na Itália.
1: E os Estados Unidos aprovam um teste rápido para detectar o coronavírus.
3: No dia em que completa 65 anos, o presidente Jair Bolsonaro não saiu do Palácio da Alvorada em Brasília, mas recebeu a visita dos filhos.
1: O presidente editou uma medida provisória que concentra no governo federal o poder para determinar restrições ao transporte em todo o país.
9: Os filhos do presidente, Carlos, Flávio e Eduardo, chegaram de manhã à residência oficial. Amanhã é a primeira-dama, Michele, quem faz aniversário. Antes do agravamento da epidemia do coronavírus, o presidente anunciou que faria uma pequena comemoração, mas foi orientado a evitar exposição pelo risco de contágio. O Hospital das Forças Armadas, onde Bolsonaro e parte da comitiva que viajou aos Estados Unidos fez os exames para detectar possíveis contaminações, ainda não foi notificado pela Justiça para divulgar ao governo do Distrito Federal a lista de pacientes com resultados positivos. A divulgação deve ser imediata sob pena de multa. Bolsonaro editou uma medida provisória que concentra no governo federal o poder para adotar medidas de restrição ao transporte de bens, deslocamento de pessoas e a manutenção de serviços durante a epidemia. Na prática, passa a ser exigida a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para qualquer restrição de acesso entre estados e cidades, por rodovias, portos e aeroportos. O governo entende que os aeroportos devem permanecer abertos porque serão essenciais nas ações de combate ao coronavírus. A medida ocorre depois da decisão do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que na quinta-feira determinou a suspensão de voos nacionais partindo de locais com registro de contaminação para o Estado. Todos os voos internacionais também foram proibidos no Rio. O texto prevê ainda que restrições na movimentação de pessoas, se afetarem serviços públicos e essenciais, vão depender de acordos com os órgãos reguladores de cada setor. São consideradas atividades essenciais durante a crise do coronavírus, assistência à saúde, atividades de segurança e defesa nacional, transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros, serviços de telecomunicações, energia elétrica e gás, produção e venda de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas e serviços Funerário. O governo também ampliou as possibilidades para a compra de bens e contratação de serviços sem licitação durante a crise. À tarde, Bolsonaro usou uma rede social para anunciar que o Exército irá aumentar a produção da droga cloroquina em testes para possíveis tratamentos do coronavírus.
6: Também, agora há pouco, me reuni com o senhor Miss Defesa, onde decidimos que o laboratório químico e farmacêutico do Exército deve
7: imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Na última sexta-feira, o almirante Antônio Barra, presidente da Anvisa, decidiu que o cloroquina não poderá ser vendido para outros países. Afinal, esse medicamento também é usado no Brasil para combater a malária, o lúpus e a
9: artrite. A Anvisa determinou que a cloroquina e hidroxicloroquina tenham uma venda controlada
2: para evitar que os
9: remédios faltem nas farmácias.
2: Esse medicamento tem uma série de efeitos colaterais graves, e, obviamente, isso só pode ser utilizado com prescrição médica e o paciente tendo consciência do risco que ele tem utilizando esse medicamento.
1: Todos os dias, o Jornal da Record traz exemplos de brasileiros que estão na quarentena infectados pelo coronavírus.
3: Hoje, conversamos com o gaúcho Gabriel Coelho, que esteve no casamento em Trancoso, na Bahia, onde outras 19 pessoas foram contaminadas.
14: Eu queria falar um pouquinho para vocês como é que tá sendo o meu isolamento. Uh, desde o dia 12, eu estou isolado aqui em Canoas, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe da minha namorada. Uh, eu moro sozinho já e isso ajudou bastante com que eu não tivesse contato com meus pais, com meus avós e se enquadra nessa área de risco. Os principais sintomas que eu tive e apresentei foram... Muito leves, foram uma gripe muito leve, indisposição, uh, nariz escorrendo, essas coisas que tecnicamente qualquer um tem quando tem gripe. Uh, isso significa que o vírus ele se manifesta de formas diferentes em pessoas diferentes, a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que têm maior risco de uh, mortalidade nessa questão nessa doença que são pessoas idosas, pessoas com problemas já de saúde. Por isso que eu me mantenho em isolamento desde o dia que eu cheguei. Né? Já fazem mais ou menos uns quatro dias que eu não tenho mais sintomas nenhum e seguimos aí em quarentena. Né?
3: Importante. Na Itália, uma idosa de 95 anos foi curada do novo coronavírus. Em uma foto publicada nas redes sociais, a senhora comemorou a melhora após 15 dias internada em um hospital na cidade de Módena. Segundo ela, isso só foi possível porque pessoas boas cuidaram dela. Neste sábado, o jogador argentino da Juventus, Paulo de Bala, e a namorada foram diagnosticados com Covid-19. Ele é o terceiro atleta do time italiano com a doença. A Itália é o país com a situação mais crítica no mundo. Só hoje foram registradas 793 mortes e mais de 6 mil casos. Ao todo, são 53 mil casos e 4.800 mortes, mais da metade delas na região da Lombardia, no norte do país.
1: Você vai ver a seguir, o Comitê Olímpico do Brasil defende o adiamento dos Jogos de Tóquio.
3: E a criatividade dos artistas que inventam brincadeiras na internet para distrair crianças isoladas em casa. Além da higiene pessoal, a limpeza dentro de casa e nas empresas se tornou essencial na proteção contra o coronavírus.
1: A procura por serviços especializados em desinfecção aumentou nos últimos dias.
18: A sujeira nem sempre é visível. E é aí que mora o real perigo. A demanda da empresa de William, focada em higienizar indústrias com alto grau de exigência sanitária, surpreendeu nas últimas semanas.
4: A procura tem sido muito alta, então a gente deslocou alguns funcionários, algumas equipes para conseguir atender isso.
18: E onde todo mundo coloca a mão, a atenção. Maçanetas e interruptores, por exemplo, são superfícies que bactérias, fungos e vírus, como o coronavírus, podem permanecer por horas, já que são tocadas com frequência.
4: A gente tem que olhar atrás do armário, tem que olhar no, 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 no pé da mesa, tem que olhar no telefone, no, no, no mouse que a gente trabalha, o celular... É... Pode passar desinfetante nele, ele está preparado para isso. A
18: gente está aqui acompanhando o serviço de limpeza feito por uma empresa especializada. E olha só como que é o teste. Eles passam esse cotonete com um produto específico e depois eles colocam dentro desta maquininha aqui. A gente vai fazer o teste e vocês vão ver que quanto maior o número que aparecer no visor, maior a sujeira que existe. Já que nem sempre a gente consegue enxergar. Vamos ver o resultado. Mais de 100, isso significa que havia muita sujeira acumulada. A empresa faz o serviço em todo tipo de espaço, inclusive dentro de ambulâncias. Só nesta semana, fechou mais contratos do que em todo o ano passado.
4: Eu vou conseguir pegar o teto, o trilho do teto, a lâmpada que está no teto, eu vou entrar dentro da televisão, do teclado. Então isso daí te garante que você tem uma desinfecção de 100% do local.
18: Mas para quem vive em casa, ele dá dicas simples e eficazes.
4: Deixe os seus sapatos guardados, use só um sapato. Esse sapato você sai, você usa, você volta e você deixa na porta da entrada da sua casa. Não entra com o sapato dentro de casa. Esse sapato você depois com uma luva vai lá e desinfeta com um desinfetante. Então você cachorro chegou na rua, antes de entrar em casa passo o desinfetante na patinha dele.
18: Usar panos de cores diferentes para cada cômodo da casa também é um bom conselho para evitar a contaminação.
1: A quarentena e o trabalho em casa são situações novas vividas por muitos empregados para evitar o risco da contaminação pelo coronavírus.
3: Segundo especialistas, esses trabalhadores têm direitos assegurados por lei.
19: Felipe tem asma e foi afastado imediatamente pela empresa. O assistente financeiro de 35 anos conversou com a nossa equipe pelo Skype para preservar a saúde.
14: Tive um problema de asma descompensada e também ter tido um problema com a bactéria no pulmão em junho do ano passado. Então, como ainda não completou um ano, a empresa achou por bem me colocar para trabalhar de comprovsa.
19: Ele faz parte do grupo de risco, empregados que têm mais de 60 anos com imunidade baixa e doenças crônicas. Em todos esses casos, a empresa pode optar pela quarentena informal. É quando o trabalhador fica em casa por pelo menos 15 dias para não correr risco de ser contaminado. Além disso, uma medida desta semana permite a redução proporcional de salários e da jornada de trabalho, tudo para evitar que o funcionário seja demitido durante a pandemia do coronavírus.
11: Uma alternativa é o empregador tentar mitigar o risco e aí falar, olha, em vez de você vir trabalhar nos horários normais, fazer horários alternativos, de modo que o seu transporte público seja um transporte público mais vazio e uh, evitar contatos dentro do próprio ambiente de
2: trabalho.
19: A proposta do governo não altera a lei trabalhista, mas propõe que ela seja mais flexível neste período de calamidade, onde as empresas enfrentam a crise do coronavírus. Tudo deve ser feito num acordo entre empregadores e funcionários.
11: Pode existir, naturalmente, situações, através de e discussões em que possa haver uma redução de remuneração provisória, mas isso é um outro ponto. Normalmente, o empregado em casa vai ter a sua remuneração garantida, por férias ou por licença, caso ele não tenha férias.
1: E a Prefeitura de Belo Horizonte decretou a suspensão de centrais de telemarketing por tempo indeterminado. Funcionários denunciam a aglomeração, no ambiente de trabalho e o não cumprimento de medidas de higiene para combater o coronavírus.
20: As imagens mostram os funcionários trabalhando bem próximos uns dos outros. Eles estão em um prédio onde não há circulação de ar. A refrigeração é feita pelo ar-condicionado. Esta mulher, que não quer ser identificada, denuncia. Tem idosos, tem gestantes, né? já tem pessoas que já foram afastadas por, é, em quarentena para fazer o exame. Ela diz que a empresa disponibilizou o álcool em gel. Mas as pessoas não podem fazer a higienização ao longo do dia. A parte de lavar as mãos não é uma pausa que eles liberam todo a, toda a hora. Tá complicado, porque a gente fica preocupado e a empresa esconde, até desliga a televisão para a gente não ficar vendo as reportagens. Funcionários protestaram por causa do risco de contaminação do coronavírus. A maneira de trabalhar vai exatamente contra as orientações da Organização Mundial da Saúde para barrar o crescimento do coronavírus. Por exemplo, manter pelo menos um metro e meio a dois de distância entre uma pessoa e outra, além de evitar aglomerações. Segundo a Federação do Setor, são 650 mil funcionários em todo o Brasil. O sindicato da categoria informou que tem tomado medidas de proteção aos colaboradores, proibindo eventos, limitando reuniões presenciais e priorizando o trabalho em casa. Assim que foi informado sobre a situação de trabalho nos telemarketings, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, assinou um decreto suspendendo, por tempo indeterminado, as atividades do setor a partir de segunda-feira. A suspensão não se aplica aos teleatendimentos hospitalares e demais serviços de saúde, desde que respeitando as medidas de prevenção ao contágio do coronavírus. A empresa que descumprir a determinação deverá ter o alvará cassado.
3: E o governo de Goiás ampliou o decreto de restrições para conter o avanço do coronavírus. A nova medida paralisa as atividades de 75% das indústrias no Estado. A indústria da Cíntia tem mais de
8: 150 funcionários que trabalham fazendo móveis para escritório. Ela conta que o grupo ainda estuda qual decisão tomar.
19: Nunca aconteceu antes, né? a gente não teve esse episódio antes, mas temos feito reuniões diárias, nem sempre presencial também, mas para poder lidar com a, da melhor forma possível.
8: O segundo decreto publicado pelo governo do estado restringe ainda mais o funcionamento de empresas em Goiás. Dessa vez, até as indústrias entram na lista de proibição. De acordo com o documento, só vão poder funcionar aquelas consideradas essenciais para a segurança pública, alimentar e hospitalar.
1: Todas essas medidas vão garantir, sim, a saúde, a vida e, consequentemente, um retorno mais rápido das nossas atividades. O
8: decreto tem validade de 15 dias e, segundo a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, atinge mais de 15 mil empresas, cerca de 75% do parque industrial goiano. Mais de 140 mil trabalhadores vão ter que ficar em casa quanto ao abastecimento, Goiás está robusto e não é só para Goiás, a indústria farmacêutica de Goiás produz para 23% medicamento nacional. Então nós estaremos assegurando o fornecimento nacional. A indústria goiana produz quase 40% do leite consumido no Brasil, então nós estaremos também assegurando isso. Então tudo isso funcionando, como, vai, como irá funcionar, nós teremos condição de passar todos os bens abastecidos e vamos em frente.
1: 13 milhões de pessoas vivem em comunidades carentes no Brasil. São locais vulneráveis, onde falta saneamento básico, às vezes falta até água e, claro, tem muita aglomeração de pessoas.
3: É o cenário perfeito para a proliferação do coronavírus e vem causando muita preocupação. No Rio de Janeiro, o poder público e voluntários estão adotando medidas, e muitas, para tentar diminuir os riscos para essa população.
12: A luta contra o, novo... o policial militar faz o alerta. A
7: UP Rocinha orienta que a população exige aglomeração nas comunidades e nas praias. Faça a sua parte, por favor, fique em casa.
12: O aviso foi feito na Rocinha, na zona sul do Rio onde o saneamento básico é precário. Essa é a situação de pelo menos 2 milhões de moradores das 763 comunidades cariocas. Em todo o Brasil, a estimativa é que mais de 13 milhões de pessoas vivam nas mesmas condições. Em alguns casos, falta até água. Lavar as mãos nem sempre é possível. A maior preocupação dos especialistas é que nessas regiões o vírus encontra condições ideais para se propagar de forma ainda mais rápida. Além disso, a alta incidência de doenças como tuberculose e pneumonia nas comunidades pode favorecer o desenvolvimento da forma mais grave da Covid-19. Por enquanto, não há casos confirmados de infecção por coronavírus na Rocinha. Mas para evitar o risco da transmissão, os passeios turísticos na comunidade estão suspensos.
2: Por isso que eu peço para as pessoas né, ficarem nas suas casas. A questão geográfica das favelas é muito difícil e a epidemia ela pode crescer muito rápido.
12: Um grupo de voluntários está recebendo doações de álcool em gel de quem pode ajudar e fazendo chegar a quem precisa. A prefeitura anunciou que vai distribuir kits de remédios para quem está com febre e dores no corpo nas comunidades do Rio. Hotéis também podem ser usados para abrigar idosos ou quem vive em situação de risco. Para esse especialista em medicina social, o impacto nessa população pode ser ainda mais grave. É preciso,
6: muito rapidamente, com imaginação, né, buscar alternativas para esse momento de crise. É proteger um pouco mais essas pessoas de forma que é, o impacto da disseminação não seja o que nós estamos imaginando.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
6: Tem cobertura especial. Nossos repórteres pelo mundo contam como avança o coronavírus. Dá mesmo para fazer álcool gel em casa? O que é verdade e o que é fake news sobre o coronavírus? Sem beijinhos,
1: nem abraços. A criatividade para não ser mal educado nem contaminar ninguém.
12: Eu estou com o coronavírus.
1: E ainda, como os famosos estão lidando com a doença?
6: Quem é que deve fazer o teste? Como enfrentar o isolamento? A ciência já está perto de uma vacina? É neste domingo espetacular, logo depois da hora do Faro. Até lá.
3: O fechamento da fronteira com o Uruguai no sul do Brasil é avaliado pelo Exército.
1: O comércio dos free shops no país vizinho já está fechado para conter a circulação de pessoas.
17: O recado é direto. Em português e em espanhol, os hotéis estão proibidos de receberem novos hóspedes. E nas ruas de Santana do Livramento, quem precisa trabalhar tenta se adaptar à nova realidade. Estou tentando adaptar para... Com segurança sanitária, no caso, né? E se em livramento um decreto obrigou o comércio a fechar as portas, em Riveira, isso ainda é opcional. Só que diante da pouca circulação de pessoas, os free shops, que vendem produtos importados, estão fechados ou praticamente vazios. Há decaído realmente um 90% o tema da circulação de pessoas. A presença do exército aqui... No limite com Rivera, está sendo discutida pelas autoridades brasileiras. Entre ruas, avenidas, terras e fazendas, são mais de 250 quilômetros de extensão de fronteira seca. Por isso, se realmente os militares forem acionados, o controle deverá ser feito principalmente nas rodovias da região. As fronteiras do Brasil com os demais países da América do Sul já estão fechadas. Na Argentina, onde entrou em vigor a quarentena, mais de 200 pessoas foram presas por descumprirem a ordem de isolamento preventivo. Apenas em Buenos Aires, houve mais de 600 denúncias de pessoas que tentaram fugir do confinamento.
1: Bom, e do sul, lá da nossa fronteira, no sul do Brasil, já vamos novamente a Goiás. Agora há pouco a gente falou das regras de restrição para circular por lá. A repórter Revana Oliveira está ao vivo em Goiânia e traz as informações. Como é que está a movimentação por aí, Revana, nos bares? As pessoas estão respeitando a orientação de ficar em casa? Boa noite.
21: Boa noite. Olha, desde a última quinta-feira só podem funcionar bares e restaurantes para serviços de entregas. Nós estamos no setor marista, que é uma região bem movimentada de bares aqui da cidade. E a gente pode observar que está totalmente deserta. Os restaurantes estão de portas baixadas. A maioria dos funcionários está de férias coletivas. E ontem, como foi mostrado agora há pouco, o governador do estado lançou um novo decreto para restringir ainda mais a circulação de pessoas aqui no estado. De Goiânia, Revana Oliveira. Obrigada, Revana, tem que ser assim mesmo por um tempo.
1: Agora o esporte, o Comitê Olímpico do Brasil, divulgou um comunicado defendendo o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que estão marcados para começar dia 24 de julho. tá perto.
3: E o COB sugere que o evento seja disputado na mesma data do ano que vem.
5: Uma das Olimpíadas mais bem preparadas da história. Estádios, quadras e centros esportivos ficaram prontos com meses de antecedência. As duas últimas das nove obras construídas serão entregues agora em março. Mas nem os precavidos japoneses poderiam imaginar que o evento do ano seria ameaçado por uma pandemia. Há pouco mais de quatro meses, para o início da Olimpíada, as autoridades fazem de tudo para não parar. A contagem regressiva, mesmo com eventos preparatórios e de qualificação de atletas sendo cancelados. O coronavírus chegou até ao Comitê Olímpico japonês, com vice-presidente da organização confirmando que está com a doença. E a população cada vez mais perde as esperanças de que os jogos aconteçam na data marcada. Uma pesquisa da agência de notícias Kyodo aponta que 70% dos entrevistados japoneses acreditam que o evento será adiado. O casal de 80 anos prefere que a Olimpíada seja realizada no ano que vem. É um problema de saúde mundial. Temos que fazer a nossa parte, diz o senhor. Especialistas acreditam que seguir com uma competição desse porte em um cenário de pandemia é imprudente. Mas o Comitê Olímpico Internacional e o governo japonês estão relutantes. Analistas estimam que caso os Jogos de Tóquio sejam cancelados, o PIB do Japão pode encolher até 1,5% em 2020. Esta japonesa diz que fica triste por causa dos atletas que treinaram tanto para a competição. Para Alessandra Dutra, psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, é um momento delicado. É natural que eles estejam tensos, como
1: toda a sociedade, e um pouco mais preocupados pela incerteza dos Jogos Olímpicos. Mas, por um outro lado, é importante que eles estejam também motivados, se mantenham focados e animados, porque eles trabalharam e vêm trabalhando durante quatro anos, vêm se preparando para esse momento tão especial.
5: É mesmo com as incertezas, os atletas continuam a preparação. E quarentena não é desculpa? O ginasta Arthur Nori, medalhista olímpico nos Jogos do Rio em 2016 e que ganhou medalhas de ouro e prata no Pan-Americano de 2019, mostra como treinar em casa. E não pensem que é moleza não. Olha o desafio de subir as escadas de ponta cabeça com as palmas das mãos. É coisa de atleta mesmo. A decisão dos comitês olímpicos sobre o futuro dos Jogos de Tóquio deve sair só nos próximos meses. Até lá, o jeito vai ser continuar treinando o corpo e a mente em casa. Ótima
1: inspiração, hein? Olha, o Departamento de Saúde americano aprovou o uso do primeiro teste rápido que pode detectar o coronavírus em cerca de 45 minutos. Por isso, voltamos a Nova York ao vivo com a Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite. Quando é que vai ser lançado esse
16: teste? Boa noite, Adriana. Olha, a empresa que fabrica esse novo teste informou hoje que espera começar a distribuir o produto já na semana que vem. Hoje, a companhia recebeu uma autorização de emergência do governo justamente para começar a distribuição. Com o teste, o médico descobre se o paciente está infectado. Em menos de uma hora. É o primeiro que oferece resultado tão rápido. E tem ainda uma outra vantagem. A amostra não é enviada para outro lugar. O teste é feito onde o paciente está. Ele fica com o médico e aguarda o resultado. O governo americano já autorizou 12 testes do Covid-19. Esse é o décimo terceiro. E aparentemente o mais útil para o atual momento de crise. Eloísa Vilela, de Nova York. Obrigada,
1: Heloísa. E em Angola, o Ministério da Saúde confirmou hoje dois casos do novo coronavírus. Dois cidadãos angolanos que retornaram de viagem de Portugal testaram positivo para a doença. Segundo a ministra da Saúde, ambos já foram encaminhados para unidades sanitárias. Ainda há mais dois casos suspeitos no país. Em todo o continente africano, são mais de mil infectados.
3: Em Israel, uma ONG se mobilizou para levar comida a um lar que abriga sobreviventes do Holocausto. Como estão em quarentena, os idosos receberam em casa cestas básicas para não precisarem sair para as compras. Uma senhora chegou a ficar emocionada com a solidariedade dos israelenses. A primeira morte por coronavírus no país é de um homem de 88 anos sobrevivente do Holocausto. A vítima dividia um lar com outros idosos, que viveram durante a guerra e também acabaram infectados. O local precisou ser isolado. Atualmente, em Israel, vivem cerca de 200 mil sobreviventes do Holocausto. E o mais preocupante, um em cada quatro deles é considerado pobre. O cantor Kenny Rogers, uma das maiores lendas da música country americana, morreu aos 81 anos. A voz forte embalou trilhas sonoras de filmes e rendeu a ele três Grammys, a maior premiação da música internacional. No início da carreira, nos anos 50, Kenny Rogers passou pelo rock e jazz, mas foi na música country que se encontrou. Considerado o nome que popularizou o ritmo nos Estados Unidos, foi um dos primeiros a lotar estádios por todo o país. E os duetos com a cantora americana Dolly Parton o fizeram conquistar uma legião ainda maior de fãs pelo mundo. Rogers morreu de causas naturais na casa onde morava, no estado da Geórgia.
1: Aqui no Brasil, os bombeiros suspenderam as buscas por vítimas na área do desastre em Brumadinho, Minas Gerais. Vamos saber os detalhes dessa decisão ao vivo com o repórter Luiz Casoni. Boa noite para você, Luiz. Essa interrupção tem justamente a ver com esse momento que a gente está vivendo, né?
7: Oi, Adriana. Boa noite para você. Boa noite a todos. Justamente, é uma medida para evitar aglomerações e proteger do coronavírus os bombeiros, os funcionários da mineradora e outras pessoas envolvidas no trabalho de resgate. Esta é a primeira vez que as buscas são interrompidas desde o dia da tragédia, no dia 25 de janeiro do ano passado. A determinação é do governo de Minas, que decretou o estado de calamidade pública. Os trabalhos, que envolvem cerca de 70 pessoas, só serão retomados quando terminar esse período. O desastre em Brumadinho deixou 259 pessoas mortas, 11 continuam desaparecidas. De Belo Horizonte, Luiz Casoni.
1: Obrigada, Luiz. E a Secretaria de Saúde de Roraima confirmou há pouco o registro de dois casos de coronavírus na capital Boa Vista. Com isso, agora todos os estados brasileiros têm casos confirmados da doença. Agora um outro assunto, há 15 anos ele encantava o mundo como um dos maiores artistas do futebol. Hoje, Ronaldinho Gaúcho chega aos 40 anos numa cadeia do Paraguai. Mágico dentro de campo, polêmico fora dele. Assim foi a carreira de Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho Gaúcho. Campeão do mundo em 2002, teve passagens brilhantes por Paris e Barcelona. Em 2004 e 2005 foi eleito o melhor jogador do planeta. Ainda passou pelo Flamengo e ganhou Libertadores no Atlético Mineiro. Ronaldinho completa 40 anos preso com o irmão Assis no Paraguai.
3: Aulas pela internet. Essa tem sido a solução adotada Brasil afora para manter as atividades depois do fechamento de escolas por causa do coronavírus. No estado de São Paulo, não haverá colégios abertos a partir de segunda-feira.
21: Salas vazias. Nesta escola particular em São Paulo, apenas professores lecionando à distância. Em vez da lousa, José Matias usa o computador para ensinar matemática aos alunos.
14: A partir do momento que eu envio, eles podem me enviar dúvidas, sugestões, uh, eles enviam a foto do caderno deles com a lição de casa, enfim. Para o momento é a melhor opção.
21: Desde o início da semana, estudantes do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio participam de aulas gravadas e transmitidas pelas plataformas digitais.
18: O professor ele tem que ter uma maneira diferente de planejar. Então, uma aula que duraria 50 minutos, ela tem que durar no máximo 10 minutos, se for da área de humanas e linguagens, e pode se estender um pouquinho mais, até 20 minutos, se for de uma área de ciências da natureza ou exatas.
21: Para o ensino infantil, a metodologia usada foi outra. Os professores prepararam apostilas com atividades para serem feitas em casa. Mas nem por isso a tecnologia ficou de fora, porque aqui dentro também tem tarefas virtuais. Em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, a Mariana é uma das estudantes que já estão recebendo aulas no grupo de mensagens. Trabalhos online e várias atividades que valem nota para quando a gente voltar. A
0: gente deixa, deixa bem claro, não é período de férias, não é período de passeio, não é período de brincar na rua, período de ir ao cinema, não, é período de ficar em casa e aproveitar para estudar.
3: Em Florianópolis, a Prefeitura lançou um serviço de atendimento pelo telefone para responder dúvidas sobre o coronavírus.
6: O serviço funciona dia e noite sem parar. A cada turno... 20 enfermeiros e técnicos atendem as ligações.
21: A senhora não precisa se preocupar em relação ao coronavírus, porque os sintomas que eles estão apresentando não se enquadram como um caso suspeito, tá bom?
6: No primeiro dia de funcionamento, foram 6.900 ligações, inclusive de outros estados. O serviço ficou sobrecarregado e muita gente sem atendimento. Agora, as ligações pelo aplicativo e pelo telefone só podem ser feitas por moradores de Florianópolis. A central funciona em duas etapas de atendimento. Na primeira, o paciente recebe informações básicas. Quando apresenta os sintomas do coronavírus ou de outras doenças graves, a ligação é direcionada para a segunda fase, onde a pessoa recebe orientações sobre onde buscar ajuda. A pessoa não vai de um lugar e recebe a notícia que não é ali, é em outro lugar. É a pessoa certa, no lugar
14: certo, com a queixa certa.
6: O serviço não substitui uma consulta médica. O sistema usa recursos de inteligência artificial para avaliar a gravidade de cada caso. O objetivo é evitar que as pessoas se exponham ao risco de contágio procurando unidades de saúde sem necessidade.
1: Olha, a orientação que vale para todos agora é, fique em casa. Isso é o que pode salvar vidas nesse momento. Você vai ver agora como respeitar o isolamento social, se manter afastado das pessoas e evitar aglomerações são atitudes que produzem resultados significativos. Olha só esses números. Segundo pesquisadores, um indivíduo infectado que leva uma rotina normal, ou seja, vai trabalhar, vai para a escola, visita os parentes, faz compras, em apenas um mês, ele pode infectar outras 406 pessoas. Agora, se essa mesma pessoa infectada reduzir as atividades em 50% pela metade, ela vai infectar em um mês cerca de 15 pessoas. E ficando recluso em casa 75% do tempo, ao final de um mês a transmissão atingiria menos de 3 pessoas comprovadamente o confinamento aliado aos bons hábitos de higiene, lavar a, as mãos constantemente, isso pode proteger muita gente. E como isso é tão importante e também por São Paulo, seu estado mais afetado pelo coronavírus até agora é também o primeiro do país a decretar a quarentena obrigatória. Vamos relembrar comigo agora as regras que valem já a partir da próxima terça feira para todo o estado de São Paulo. Ó, lojas e serviços não essenciais tem que fechar. Isso inclui bares e restaurantes que podem atender apenas delivery, para entrega. Farmácias e supermercados e açougues também funcionam normalmente. As padarias, elas podem abrir, mas só para venda de produtos. Não pode servir no balcão, não pode servir refeições. Também vão funcionar sem restrições bancos e lotéricas, bancas de jornais, postos de gasolina, oficinas mecânicas, transportadoras, pet shops, serviços de saúde, incluindo as clínicas odontológicas. Mas atenção, os paulistas só devem procurar esses serviços que vão funcionar se for realmente necessário. E vamos agora ver como está então o movimento na maior cidade do país, agora sábado à noite. A repórter Marcela Varasquim fala da vinda paulista, um dos pontos de maior circulação de pessoas aqui na capital. Boa noite para você, Marcela. O paulistano está mais quietinho em casa, está respeitando a orientação de
13: ficar recluso? Olá, uma boa noite para você, Adriana. Olha, o movimento caiu bastante aqui na Avenida Paulista. Geralmente a avenida é muito movimentada todos os dias. E agora o que a gente vê aqui é uma circulação reduzida de carros. Mas eu já vi aqui várias pessoas andando nas ruas. Inclusive a gente vê agora também gente fazendo até exercício físico. Essas pessoas estão descumprindo a recomendação de ficar em casa. Aos domingos a Avenida Paulista é aberta ao público. Os paulistanos costumam passar do Domingo aqui na Avenida, porque tem várias feiras, eventos, espetáculos. A Prefeitura cancelou esse evento, então, amanhã no domingo. Agora, a quarentena decretada pelo governo do Estado começa na terça-feira. De São Paulo, Marcela Varasquim. Muito
1: obrigada, Marcela. É isso aí, gente. Vamos ficar em casa. E tem dica, né? Para segurar a criançada.
3: Vamos encerrar para cima também, Adriana? Vamos. Olha, com a crise do coronavírus, artistas criam brincadeiras na internet para distrair as crianças que não podem sair de casa. O sofá virou pula-pula. E a
15: sala, um parque de diversões imaginário. Com os dois filhos em casa. Laura dividiu as tarefas com o marido. Ele segue trabalhando, enquanto ela cuida das atividades domésticas e das crianças.
12: Tem tentado propor algumas brincadeiras mais criativas, mais livres, é, tentado estimulá-los da forma que é possível, contando história. E estando o máximo possível realmente presente, junto deles.
15: Para ajudar as famílias que têm crianças em casa, os profissionais que trabalham com o público infantil decidiram criar uma corrente de solidariedade neste período de distanciamento social. Bastou unir talento e tecnologia. Apesar dos contratos de festas de aniversário terem sido cancelados, Lúcio, o tio Girafa, não ficou parado. Uma vez por dia, ele entra ao vivo pela internet. A mãozinha para o outro lado, assim. Tá sendo muito complicado para nós, animadores de festa infantil, passar por um momento onde a gente fazia tantas festas e agora a gente faz zero. E não pode fazer festa porque não é hora de comemorar. Então existem pessoas que estão insistindo em fazer festa, mas não é o momento. Os artistas Guto e Marina também doam tempo para divertir a criançada.
13: Cara de todo mundo vai fazer.
14: É o um momento que os pais também vão precisar desse apoio nosso, né? De, de ter momentos assim de encontros, de hora marcada,
15: para que os filhos tenham uma rotina. São opções criadas por brasileiros solidários na crise do coronavírus. É o momento da gente ficar um pouco recluso para depois, quando tudo isso passar, porque vai passar, a gente poder se abraçar e ficar todo mundo juntinho.
3: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com os melhores momentos da novela Amor Sem Igual e amanhã o jornalismo da Record TV estará de plantão ao longo de todo o dia com as informações atualizadas sobre a epidemia do coronavírus. Fique em casa, fique bem, uma ótima noite e até amanhã.
3: Boa noite bom domingo.